0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенко SEO компании «Руки». И у меня сегодня очень интересный гость, молодой и очень успешный предприниматель. Иван Труфанов, SEO компании «Бронебой». Возможно, вы о ней слышали. Иван, привет! Привет, привет, Алексей. Я встречал бронебой. Почему я и сказал, что, может быть, ну там не все могли слышать. Знаю, да, что компании уже 5 лет перед нашим подкастом, читая о вас э, информацию. Помню, что, по-моему, в 2021 в году вы показали там что-то 209 миллионов оборотов. Ну, что, в общем, очень круто. Буквально за там, какие-то там 4-5 лет вырасти до такого объема. Что помогало, а что мешало? Ну, я к тому, что последние годы были такие очень разнонаправленные. Я полагаю, что, допустим, там пандемия, наверное, могла помочь. потому что все там сели по домам. Ну, наверняка, что были какие-то события, которые как раз тормозили вас.
1: Вот, смотри, на мой взгляд, история бронебоя — это скорее история про то, что мы все время делали, наверное, вопреки каким-то там внешним обстоятельствам. И, на мой взгляд, ну, нам как бы очень классно помогло то, что мы делали и делаем бронебой с партнером. И у нас всегда работало так, что там, когда, условно, одному кому-то становится тяжеловато, другой там тащит на себе команду и компанию. И для нас эта штука, конечно, очень классно сработала, потому что там действительно последние несколько лет они такие, то там пандемии непонятно что будет. Потом вроде как там получаешь от этого какой-то профит, потом там этот профит теряется. И в этом плане как раз то, что мы делаем эту компанию вдвоем, для нас ну, очень классно сработало. И на мой взгляд это, наверное, там, такое основное, что нам позволило расти. Там, хотя нам Наверное, все эти пять лет все говорили, что вот, да куда вы лезете Там огромные компании на этом рынке, да, они вас сожрут и так далее Так что, на мой взгляд, наверное, вот это вот самое главное, что для нас сработало
0: Спиной к спине и как-то там вот друг друга вытаскивать Да, такой типа бади. Ты буквально навел на этот вопрос Многие вам говорили, ну а куда же вы претесь, при том, что есть Delivery Club Есть Яндекс, там, не знаю, еда, там всякая там доставка я им думаю, вот как вы поняли, что вот есть еще место для игрока и что, ну вот, стоит попробовать? Мы на
1: самом деле сначала пытались запускаться же не как доставка, то есть у нас там первая версия продукта, которая была, это был популярный на тот момент концепт предзаказа еды, то есть ты заходишь в приложение, добавляешь себе что-то в корзину, оплачиваешь, приходишь и еда тебя ждет уже на столе горячая, ты ее можешь покушать и отправиться там, по своим делам, не ожидаясь официанта. Мы эту штуку запустили вот в таком виде, но оказалось, что она, как бы, ну, спрос на нее есть только, по сути, в фитнес-клубах, когда люди заказывают себе обед после тренировки. И другого там спроса практически не было. Мы так скорее там в процессе просто поняли, что, ага, у нас уже есть рестораны, у нас есть там какие-то пользователи, а для того, чтобы эту штуку превратить в доставку, достаточно добавить курьеров, и как бы вот она доставка. И мы как бы попробовали сделать вот такой пивот, там, достаточно быстро, на календаре, и оно сработало, то есть доставка стала расти сильно быстрее. Это все происходило, выходит в Краснодаре, там, примерно, наверное, 4,5-4 года назад. А на тот момент в Краснодаре, ну, в принципе, не существовало сервисов. Точнее, как, существовал один сервис, локальный, там, супер старый, который доставлял из ресторанов, а Яндекса и Деливери еще не было. А в Москве развивался тогда еще Фудфокс, которые еще не продались Яндексу на тот момент. И мы подумали, что классно оно растет, почему бы не начать развивать эту историю, ну и она соответственно начала расти и расти, 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 и вот так вот мы пришли в ту точку, где мы есть сейчас. То есть это не то, что у нас там был изначально план, типа, вот надо делать вот так. Это скорее про то, что мы как бы
0: пробовали и получалось. Слушай, ну невероятно. Для меня на самом деле, да, ну я не знал и прозвучало невероятно в плане того, что я всегда, слушай, я всегда люблю повторять в наших программах, я не репрезентативен. Но все-таки на правах ведущего, позволю вы сказать свое мнение, что мы идем в ресторан для того, чтобы ну как-то насладиться. Есть официант, может быть, играет какая-то приятная музыка, ты можешь с официантом пообщаться, а что у вас вот сегодня наиболее, не знаю, там, популярное или удачное блюдо? Ой, а что вот ест девушка вот там за соседним столиком, а можно мне такое же? Ну то есть это процесс. И попробовать идею о том, что ты заранее перед приходом в ресторан Заказываешь, чтобы тебя ждало на столе Ты прибежал, проглотил и убежал Такая очень какая-то смелая гипотеза Ну, видишь, на фитнес-клубах, говоришь, сработало Слушай, ну, эта идея в тот момент На самом деле была такая Достаточно популярная, то
1: есть мы ее там Не сами придумали, и был сервис All Set в Америке, и до сих пор На самом деле есть. В России там Несколько компаний пытались эту историю повторять Но я с тобой, наверное, соглашусь Что вот эта история Про там прийти и быстро скушать еду в ресторане, она, наверное, не совсем рабочая, и я тоже не до конца понимаю, наверное, кейс То есть в тот момент казалось, что это какая-то возможность, но вот так сейчас смотря со стороны, наверное, это было таким достаточно смелым предположением, что есть достаточно много людей, кому это нужно. То есть действительно, наверное, есть там маленькая ниша, кому а, это полезно, но она достаточно узкая.
0: Слушай, да нет, прекрасно. На самом деле, все равно молодцы. И, опять же, мы же делаем программу для предпринимателей, для бизнесменов. Знаешь, как это вот, мне тоже слышал такую замечательную фразу «Самый глупый вопрос, незаданный вопрос». Здесь можно про гипотезу сказать, понимаешь? То есть, как бы, э, самая, там не знаю, глупая гипотеза та, которая, ну, не проверена, и мы, собственно, не знаем, да? При этом, ты знаешь, тоже вот интересно было читать там про того же Джобса, который э, там изобретал, ну, или э, там, да, предложил рынку телефон без кнопок. И э, все эксперты, которых он опрашивал, говорили, да ты с ума сошел, кому нужен телефон без кнопок? Как бы, да? Или вот, э, кому нужен ресторан с предзаказанной едой так, что пришел, проглотил и ушел. Ну, то есть, пока не проверишь, ну, гипотезу не узнаешь.
1: Да, это правда. Ты меня навел на мысль про идеи, не знаю, вот у меня, например, ну, у нас в компании как бы есть там такая опция, что можно там любому сотруднику сказать, хочу там пойти с вами пообщаться, что-то там обсудить, какой-то там свой вопрос, рабочий или нерабочий. И пришел парень и говорит, там, вот у меня есть там идея сделать какое-то ну, там, приложение для путешественников. Как ты думаешь, там, с чего мне начать и так далее? мы с ним ну, пришли к тому, что на самом деле там у любого предпринимателя или бизнесмена есть там на самом деле целый могильник идей, половина из которых, я уверен, что там, потом другие компании берут, там находят схожую идею, реализуют и делают из нее миллиардный бизнес, а у тебя она как бы лежит вот в этом вот могильнике идей, который как бы пополняется и пополняется. И тут, наверное, ну, действительно, на мой взгляд, самое главное, что можно делать, это просто брать их и делать. Даже если они там звучат странными или малоперспективными, Потому что, ну, там, не знаю, например, вот смотря на успех того же ТикТока, я уверен, что если бы, не знаю, команда ТикТока пришла вот к нам с тобой и, там условно, сюда в подкасты стала нам рассказывать про свою идею, мы бы и ответили, блин, чуваки, да вы что, ну был же там вон Вайн 8 лет назад, все то же самое загнулось и никому не нужно. Типа, почему вы думаете, что вы сделаете то же самое и что-то поменяется? А как бы... Видишь, результат оказывается иным
0: Да, 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 и поэтому я говорю и, и вы, красавчики, ну, хорошо, проверили Ладно, не взлетело, но вы проверили Вот, я говорю, есть обратные примеры Ну, вот я рассказал, да, iPhone, ты, ты говоришь, TikTok, да, вот, пожалуйста Поэтому, на самом деле, конечно, проверка гипотез Слушай, ну, а вот сейчас, при том, что Ну, кажется, да, вот история с доставкой Она как-то вот укрупняется То есть есть вот эта сделка Яндекса и Delivery Клаба Я читал твое мнение На этот счет, что все равно Остаются определенные возможности ниш для развития. Собственно, вот ну, как ты видишь ситуацию? то Это несет вам угрозу или наоборот, может быть, вы как-то выигрываете и куда-то в нишу уходите? Ну вот что будет происходить дальше?
1: А, слушай, я на эту историю, если честно, смотрю скорее как на возможность, потому что если вот эта сделка не, не произошла бы, то, вероятно, там рынок доставки, он в целом бы оставался там плюс-минус в стабильном состоянии в каком он, он и был до этого, что есть Яндекс Яндекс.Деливери и там есть какое-то количество догоняющих игроков, которые пытаются их там где-то подкусывать в регионах или там в каких-то нишах, а эта сделка наоборот, на мой взгляд, подвижность сейчас создает на рынке, потому что там, другие компании начинают сюда смотреть, там тот же Сбер, который уже там явно, да, выразил намерение и начинает эту деятельность. На мой взгляд, туда же там рано или поздно придет кто-то из АФК-системы, возможно, из там телеком-операторов и так далее. Как раз мне кажется, что вот эта вот подвижность она наоборот создает возможности для того, чтобы появился новый крупный игрок, который возможно, даст рынку что-то новое. Поэтому, ну, мне кажется, что это, наоборот, большие возможности, которых до этого не было.
0: Круто. Ну, я думаю, знаешь, ты такой э, несгибаемый оптимист, у тебя стакан всегда наполовину полон.
1: Да не, ну, слушай, если бы, не знаю, мы с тобой разговаривали про то, что, не знаю, в России кончилось помидоры, и предположим, что блюдо без помидоров не приготовить, я бы, наверное, тебе сказал, что да, это проблема. А то, что происходит вот это объединение, на мой взгляд, ну, это, это 100% возможность. Потому что до этого про это рынок, там никто не думал про то, что можно туда заходить, ну и там, и как бы крутил пальцем у виска, а сейчас все таки угу, так, ну вроде бы как бы там с двумя конкурировать сложно, а с одним-то, ну как бы, почему бы и нет. То есть это не то, что там происходят какие-то ужасные события, я их оптимистично воспринимаю, нет. На мой взгляд, это 100% возможность, короче.
0: Это, наверное, где-то схоже тому, как, опять же, когда проверяются гипотезы, или в принципе планируются какие-то стартапы, то если ты смотришь и не видишь на Каком-то рынке Или вот в рамках какой-то, не знаю, услуги или продукта Не видишь конкурентов Это очень подозрительно И кажется тогда, что это просто никому не нужно А раз ты, ну, фактически говоришь Что вот есть такие сделки, есть гранды Кто-то объявляет просто о своих намерениях Еще, может быть, даже не начал В целом, очень такая живая тема И она прям вот горит Да ты сказал, вот, да, конкурируем, даже там с большими. А в чем ты видишь, как ты формулируешь ваши конкурентные преимущества? Большие, они вот большие, они дают какие-то бонусы, скидки. Я не знаю, мне кажется, что им легче, большим, крупным, договариваться с партнерами, я имею в виду, подключать какие-то там ресторанные сети или, или там магазины продавцов. Ну, просто от того, что они большие. Просто, как это говорится, деньги к деньгам, да? Ну, я виду, вот, вот оно, оно, оно все получается проще. А чем вы конкурируете? Слушай,
1: мы там, на самом деле, все пытались на этот вопрос тоже много раз отвечать то есть мы там был период что мы думали что там дело в цене доставки или там в ее времени и качестве были мысли про то что там интерфейс там приложение должен быть самым удобным плавным и так далее но по факту там вот сейчас приходим к пониманию что наш продукт он такой достаточно сложный то есть он себя включает и приложение и там то как курьер приезжает как он выглядит как быстро и ассортимент ресторанов которые у нас есть и причем ассортимент ресторанов он наверное наиболее критичен здесь потому что в итоге оказывается, что люди все-таки, они не приходят там, условно, в бронебой заказать что-то у бронебоя. Они приходят в бронебой найти ту еду, которую они хотели бы получить там из ресторана, где они либо уже были, либо о котором они что-то слышали. И здесь очень критично вот этот ассортимент. И мы всегда, на самом деле, там, обращали на него внимание и понимали, что это важно, но, на мой взгляд, это, наверное, вот ключевой момент, что позволяет, например, там, нам сопротивляться напору, например, там, более крупных игроков даже в те моменты там, мы с ребятами недавно обсуждали, что они такие вот у нас там была цель как бы вас уничтожить полностью, чтобы вы тут не маячили и ну как бы не сработало. а мы то есть даже эту историю не заметили, то есть может быть нам было там чуть сложнее расти, но там никаких просадок ничего не было и кажется, что здесь вот критично именно отношения с рестораторами, а что касается там переговоров да между сервисом и ресторанной сетью, например то а тут оказывается, что наоборот мы выигрываем за счет того, что мы более маленькие за счет того, что мы можем с одной стороны там, в целом процесс запуска пройти сильно быстрее, то есть мы там более гибкие в согласовании условий, в согласовании договора, более гибкие в процессе интеграции. А с другой стороны, мы можем для ключевых партнеров оказывать такой более ламповый сервис, который тебе не удается делать на масштабе. И это все позволяет нам выстраивать такие классные долгосрочные отношения. То есть, например, у нас в Москве есть несколько партнеров, которые работают с нами эксклюзивно, хотя мы в Москве действительно проигрываем по количеству курьеров и по обороту Яндексу и Деливери. Ну, В целом, Москва наш достаточно слабый регион. Но они работают с нами, и там даже если мы там как-то косячим, мы как бы к ним приходим, обсуждаем это, делаем выводы и как бы корректируемся и поддерживаем вот такое вот более тесное партнерство. И это работает. За счет того, что мы поменьше, нам проще эти отношения выстраивать и их сохранять. Потому что если ты становишься больше, то для тебя вот эти вот маленькие контракты, они становятся менее интересны,
0: и ты их как бы начинаешь игнорировать. Молодцы, молодцы, потому что, ну вот, по сути, от тебя прозвучало вот все то, что, ну, я как-то переживал, я имею в виду, вот в своей жизни, я имею в виду, в моем опыте, что... Да, ты можешь быть меньше, там, причем иногда даже прям вот в разы, но да, твои преимущества в скорости, гибкости и более внимательном, вот как ты упомянул, отношении, ну, там, с партнером или с клиентом, или с тем и с другим. И люди думающие часто, опять же, партнеры и клиенты, люди думающие, они всегда отмечают, что здорово, замечательно, что есть альтернатива что есть выбор. Я не хочу, бывает, говорят люди, складывать все в одну корзину. Потому что если какой-то один игрок монополизирует как бы рынок и не будет альтернатив, вот нам тогда всем как бы крышка. И поэтому они даже готовы поддерживать вот такие молодые, небольшие проекты, просто чтобы была альтернатива.
1: Да, это правда. Я на самом деле себя ловил на мысли, что я довольно долго ездил на такси Get, хотя они тут ну, откровенно стали проигрывать конкуренцию в Москве. Просто потому, что блин, ну они там, прикольные
0: вроде какие-то не такие популярные. Да, я плюс а ну я тоже начал пользоваться Гетом. Еще до там, Яндекс пользовался долго, набрал там какой-то высокий рейтинг там, и так далее. Потом Get просто раз и ушел. Слушай, у меня вопрос, что первично, курица или яйцо? Мы говорим с тобой, у тебя есть партнеры, ну это там ресторан, Или там сети продуктовые И есть клиенты Таких бизнесов, ну вот как у тебя Их, ну, можно там перечесть, вот их есть С чего начинать? Потому что, ну как, когда ты приходишь к партнеру Ты говоришь, партнер Давай, мы с тобой заключимся Будем с тобой работать, у меня вон За спиной стоит очередь, я просто вот, вот приведу тебе гору клиентов Но, объективно, пока у тебя очередь Не стоит, а очередь у тебя не стоит Потому что у тебя нет партнеров Ну, как бы, на что ты будешь привлекать клиентов Если ты еще ни с кем не подписался И вот это вот прям какая-то проблема Вот с чего начинать, как вы это решали? Ну, это точно проблема, и у нас же еще Есть курьеры, то есть, и там
1: выходит Постоянно, как бы, узкое место В каждом городе, смещается там в одну из трех частей, то есть либо рестораны, либо клиенты, либо курьеры, и где-то там все время надо подкручивать и как бы вручную так балансировать, да, там, чтобы всего хватало. Но вообще в целом мы всегда начинали с партнеров, но здесь критично не затягивать, то есть мы сначала подключаем рестораны, а потом в там, условно, мы ориентируемся на то, что мы должны подключить рестораны, и уже через месяц они должны получить заказы. А если этот период будет дольше, то ну, контракты, по сути, начинают, там, мы сейчас так называем, там, протухать, потому что там партнеры закрываются, или там банально персонал в смене поменялся, и они уже там забыли о том, что установлено приложение. И поэтому мы вот всегда при запуске стараемся сделать это очень быстро. То есть мы подключаем партнеров, потом, условно, через месяц уже начинаем подключать клиентов и курьеров. И если этот период дольше, то как бы очень много работы уходит в стол. Ну и с партнерами там мы стараемся тоже там в первое время, то есть их надо так там, напоминать о себе, потому что заказов пока что объем набирается, им нужно напоминать, там, либо делать тестовые заказы, либо просто напоминать о том, что мы работаем. А
0: поделись. Ну, да-да-да, вот классно, вот ты сказал, ты сказал тестовые заказы, поделись, вот какие есть способы, ну, вот как-то так о себе напомнить, может быть, ненавязчиво, там, ну, не знаю, какие-то лайфхаки.
1: Слушай, у нас лайфхак был банальный. Мы просто давали сотрудникам промокод нашим в городе и говорили, типа, заказывайте пожалуйста, чтобы, как бы, оборот был. И это в целом, ну, работает, потому что, как бы, там, в офис то все и заказы появляются, и начинается движение в системе, и ресторан понимает, что, как бы, ну, словно хотя бы один заказ за неделю был, значит, я должен, там, помнить об этом сервисе и, там, как бы, увеличивать, там, свое присутствие. То есть, на, на запуске это, прям, помогает, потому что, есть, там, мы не говорим про какие супер огромные объемы, они на старте не нужны там, достаточно одного заказа в неделю на ресторан, чтобы он уже как бы был в курсе о том, что такой сервис есть, и он работает.
0: Скажи, пожалуйста, еще вот с одной стороны понимаю, что, да, ассортимент такая прям, ну, очень важная история. Ты приходишь, вот вчера я там, не знаю, покупал что-то, ну, наверняка же ты вот сталкивался, заходишь на какую-нибудь онлайн-платформу видео, киношку посмотреть, и так вот что-то листаешь, так, так, что-то там комедия, детективчик, там что-то какая-то драма, все. И потом ты вдруг понимаешь, что ты вот листаешь минут 30-40, и в общем толком ничего не выбрал, и уже пора спать ложиться. Вот этот ассортимент, где э, граница разумного, или вы еще, может быть, как-то на уровне приложения как-то отслеживаете какие-то вкусы, предпочтения, и может быть, что-то начинаете как-то рекомендовать, чтобы уже человек все-таки быстрее определился и не ушел ни с чем.
1: Да, смотри, тут на самом деле работает, ну, по крайней мере, у нас там, из того, что мы считали. Мы ориентируемся на то, что у человека есть некое ограниченное количество просмотров меню ресторана, которое он, в принципе, готов совершить. И эта цифра там, на самом деле, на уровне где-то 3-5. То есть он готов посмотреть 3-5 ресторанов, больше все там. После пятого обычно все уходят, потому что уже, на ну, как бы сил никаких нет, очень сложно. Исходя из этого, мы там, во-первых, стараемся ранжировать выдачу, то есть мы ее ранжируем, исходя из ну, по сути, мы ориентируемся в первую очередь на конверсию из просмотра меню в заказ. То есть те рестораны, у которых конверсия выше, поднимаются в списке выше. Это первый момент. Второй момент это то, что... Мы недавно делили пользователей на кластеры в зависимости от их поведения, и там видна довольно четкая взаимосвязь, что пользователь, который новый, он приходит на сервис и действительно выбирает там какие-то места, которые его интересуют. Но после этого, когда он там выбрал одно, два, три места, которые ему нравятся, он как бы вот этот момент выбора он его уже не повторяет. То есть он обычно ходит вот в, там в те три места, в которых он всегда заказывает, и у него вот эта цепочка становится ну вот прям такая стабильная, что вот там вспомнил хочу бургеров, вот там есть такой ресторан. В бронебоя, и он там проходит уже не выбирая. И тут ассортимент расширяется, но тем самым расширяя ассортимент, мы расширяем категории пользователей, которым там что-то подходит. Короче, это еще очень важно, потому что а, мы не можем рассматривать ассортимент агрегатора как бы в целом. Ну, то есть, вот я тебе могу сказать, ты там спросишь меня, Вань, сколько у тебя ресторанов? Я скажу там, не знаю, 4000 И как бы вроде как много, но если мы посмотрим на одного конкретного меня, который живет там, не знаю, в Краснодаре на улице Рашпилевская, 110, у меня вокруг меня, там например, 300 ресторанов. Потому что это все зависит от их зоны доставки и так далее. И здесь а, есть момент, что еще как бы зона доставки сильно тоже влияет на объем выбора, который у меня доступен.
0: Слушай, а какие способы привлечения? То есть вот я им виду: ну если там какие-то ресторанные сети, то что? Вот, я не знаю, у вас какие-то ребята сидят на телефоне, там обзванивают или, я не знаю, условно с планшетом идут по городу, вот просто вот, я не знаю, по городу идут и там, не знаю, заходят. Ну, я так немножко утрирую, я просто помню историю, вот Джек Ма рассказывал, как они набирали магазины на AliExpress и вот прям было приложение в планшете, и человек вот прям шел по рынку и вот этих вот мерчантов подписывал. Вот как вы подписываете? Что вы делаете?
1: А, ну, мы подписываем удаленно, потому что в целом рестораторы такой народ привыкший к тому, что им постоянно что-то продают, и появляются новые сервисы и так далее. То есть у нас есть просто довольно большой отдел продаж, который звонит по телефону в рестораны, связывает, соответственно, с администраторами, ты предлагает им подключиться. Весь процесс происходит удаленно, и для нас было там, довольно большим бустом в скорости вот этой истории, когда мы стали подписывать не бумажные договора, а перешли на оферту. То есть ресторан сам просто заполняет формочку, оплачивает платеж там, в 100 рублей как подтверждение оферты и подключается. Вот. Это прям очень клево бустануло темпы подключений, потому что стало сильно проще. И там из забавных наблюдений, когда ты подключаешь по оферте, ее как бы никто не читает и просто ставит галочку. А если ты присылаешь бумажный договор на подпись такие, так, надо прочитать, позвать юриста. И начинаются как бы целые переговоры. Хотя текст одинаковый в обоих случаях. Окей, okay.
0: а как аудиторию растить? Ну, я виду пользователей.
1: А, но с клиентами тут интереснее, потому что там те подходы, которые работали у нас, сейчас там, по сути, не работают. То есть мы ориентировались на рекламу в интернете, в основном в Фейсбуке и в Ютьюбе, которые ну, как бы сейчас стало сильно меньше. Поэтому для нас тут по весне такой случился серьезный переходный период. Она но мы сейчас там, для себя приняли стратегию, что мы фокусируемся на офлайн рекламе внутри ресторанов и поменяли бизнес-модель чуть-чуть, я, наверное, об этом там, дальше отдельно расскажу, чтобы ресторанам было выгодно нас продвигать, и они там с каждым заказом платили нам меньше. И за счет этого мы сейчас получаем аудиторию, но ну, по сути, из проходящего трафика в оффлайне, и эта штука начинает себя показывать. То есть мы, по сути, у нас расходы на диджитал сократились до нуля, а объем ä, трафика уменьшился не процентов на 15, наверное, относительно того, что мы получали.
0: Потрясающе. Я просто нашим слушателям, мы весь год с экспертами говорим про рекламу в интернете и какие еще каналы, а тут мы завершаем год как бы подкастом, когда все дигитал свели к нулю и просто покупаем тот трафик, который вот прямо идет через офлайновые точки.
1: Круто. Слушай, ну я читал тут в, в этом в Твиттере у кого-то из сооснователей, по-моему, Airbnb, и он такой вот, мы отключили полностью контекст и знаете, что поменялось? Типа, ничего. Все как было, так и осталось. Вот, вот у нас как-то так сработало за счет офлайна.
0: Да-да-да, да я соглашусь, я тоже этот материал видел, он у меня сейчас так отложен на почитать, но он в том числе еще задвинул э, историю про то, что аудитории людей больше не становится, и поэтому по большому счету мы начинаем просто аудиторию людей друг у друга, ну я имею в виду, сервисы конкурирующие, друг у друга перетаскивать. С каждым разом это все дороже и дороже, и поэтому на самом деле имеет смысл вкладываться в в брендинг в узнаваемость в какую-то лояльность так чтобы просто аудитория спокойно воспринимала сообщения от тебя и дальше ты можешь ну и вообще как-то тебя любила ценила уважала и дальше ты можешь просто им там ну что-то допродавать там периодически несколько раз в год там и так далее
1: но у нас тут кстати важно упомянуть что ну, для сервисов доставки конечно очень круто работает присутствие курьеров в городе потому что ну как бы они там приходят в рестораны забирать заказы в целом становится больше заказов становится больше курьеров становится больше людей которые тебя знают и вот этот вот цикл, он ä, тоже очень классно
0: работает. Поэтому Здорово. как бы мы в такой позиции удобной. Плюс, ты знаешь, когда-то в моей жизни был кейс, когда мне нужно было продавать бетон. Ну, в смысле, я занимался маркетингом, но маркетингом бетонного завода. И, понимаешь, если вот, опять же, вот все, кто нас слышит, вот представляете себе бетон? Это такая серая жижа. Как продавать серую жижу? И потом, да, мне как-то в голову пришло, что, по сути, упаковка является вот эта бетономешалка. И вот если ее сделать в стиле, там, американских дальнобойных, вот таких вот, там, не знаю, с хромированными, там, решетками, каким-то светом, там, не знаю, вот такой аккуратненькую, чистенькую, прям такую машинку, такую брутальную, да, то вот по сути вот эта упаковка, вот она как бы и продает то, что внутри. А внутри серая жижа. И вот ты сейчас сказал про курьеров. И и второй пример — это мы однажды семьей были в Сачах, в Красной Поляне. И я помню, что Яндекс Еда запустил э, вот прям, ну как это, курьеров на лыжах э, спускаться по краснополянским там всяким горкам. И что там, какие чудеса вообще э, творила моя дочь, чтобы догнать этого курьера Значит, если ты догоняешь курьера, он отдает тебе э, Там какой-то бургер там или что-то Ну вот что у него в рюкзаке, у него там какой-то ассортимент там чего-то Ну просто представь себе, вот оно молодое поколение Там, не знаю, 12, 13, 14 лет И она вот там типа мчится достать этого курьера, понимаешь И отобрать у него там какой-то бургер Ну как ты говоришь, то есть курьеры это по сути Вот она твоя реклама ну, В смысле это там твое продвижение, твоя упаковка Да а, слушай, ну
1: кстати, про бетономешалки это прям очень четко подмечено. Я помню, в Москве была какая-то компания, которая красила бетономешальные машины, как будто на пчелка. Ну, типа полосатый бак и все такое. Я, я вот до сих пор их помню, хотя это было несколько лет назад. Прям очень классно отпечатывается такой брендинг, да. Если эти машинки еще чистые и так далее. Ну и у нас с курьерами также работает. То есть, потому что нам приходится очень тщательно контролировать, чтобы форма была свежей, чтобы сумка была в порядке. Потому что оно все довольно быстро сходит на нет за счет ну, грязи
0: и в целом там в городе пачкается. Скажи, пожалуйста, опять же, вот сейчас безотносительно, э, ну виду, оператора, их там в Москве, их вообще множество, да, там есть и там и кухня на районе, и, ну, уже не говоря про пресловутый там Delivery Club и Яндекс Еду. А вот велосипеды, то есть вот сейчас вот многие курьеры на велосипедах или даже на электровелосипедах, это вот как бы казенное имущество или это они типа, себе сами покупают?
1: Они их обычно арендуют. То есть есть довольно большое количество компаний, которые сдает э, велосипеды, в аренду для курьеров И электровелосипеды, и Обычные велосипеды, и они их обычно Арендуют. Но те, кто Ориентируется работать постоянно Довольно часто потом приобретает себе Свой велосипед, потому что это, ну, выходит Сильно выгодней. То есть аренда такого велика Там стоит где-то в районе тысячи Рублей в месяц. Обычного велосипеда Педального, а электрический Подороже.
0: Но это как бы дает курьеру То есть он может совершать больше Доставок, соответственно, он больше зарабатывает Для него это как бы вложение, ну, я думаю, себя или в свой микробизнес. Ну, такой вот. Да, в материалы производства основного. Да, капекс. Капекс.
1: Он действительно просто начинает возить сильно больше заказов и за счет этого зарабатывать больше денег на то же количество часов на смене.
0: А расскажи, пожалуйста, ну вот, коль мы зацепились За курьеров, но ну, это просто такой очень Важный элемент, как бы, во всей конструкции И, ну вот Сейчас, когда началась там за Мобилизация, или вот Опять же, в пандемийные времена тоже Мы слышали о том, что, ну, многие Гости столицы, да Ну там, поуезжали на родину, ну, потому что ковид Там и за все, и вот, как будто Была проблема, а кажется, в твоих интервью Я видел, что, ну, вы как-то Относительно решили этот вопрос, с этим Ну, как будто особо проблемы нет, чуть раз скрой. Как вы справляетесь?
1: Смотри, в пандемию на самом деле все было с курьерами хорошо, потому что там довольно большое количество предприятий сокращало штаты, и мы наоборот подбирали, да, этих людей, потерявших работу, и трудоустраивали. И это классно работало. То есть мы, например, в Краснодаре у себя пристраивали официантов нескольких крупных ресторанных сетей, пристраивали сотрудников аэропортов, которые, ну, по факту потеряли работу, да, там, на какой-то период. Рейсов нету, и как бы что им делать? Поэтому в пандемии у нас с курьерами действительно все было хорошо и был довольно большой поток потому что ну, как бы вообще в целом люди воспринимают работу курьером не как постоянную а скорее как такой вариант на перебиться да во время каких-то там жизненных сложностей там студенты после учебы или там человек потерял работу он там два-три месяца работает курьером пока ищет какую-то работу там которая ему там органично или по специальности или там он на ней до этого работал сейчас осенью после самой мобилизации я наверное не скажу что там тоже были какие-то сильно большие сложности. То есть были локальные такие моменты, что там в какой-то момент, например, парни перестали отвечать на телефоны. На незнакомые номера. Да, да. То есть тебе откликается на работу сотрудник, указывается, что он мужчина, а там ему звонят рекрутеры, отвечает девушка, проверяет, кто звонит и там связывает уже потом uh, только с этим парнем. Такая история была. Но мы вот сейчас постепенно подошли в зиму, и зимой сейчас действительно курьеры как бы неожиданно кончились. И эта история там, она с нескольких сторон как бы подпирается, да, потому что с одной стороны, как бы, плохая погода это вообще, ну, в целом спад в количестве желающих работать курьерами. Это первый момент. Второй момент это то, что сейчас идет перезапуск доставки вкусной точка, по сути, по всей России, там, у нас и у Яндекса и у Деливери. И это такая штука, которая тоже в себя всасывает довольно большое количество курьеров, потому что, ну, у них много заказов и у них довольно жесткие требования по таймингам. И в итоге сейчас очень высокий спрос на курьеров в первую очередь в Москве, но и в регионах тоже, и их не хватает. Поэтому очень сильно растут зарплаты, ставки за заказы, вводятся всякие промо. Но эта штука, она обычно как бы зимой происходит, вот, и к весне так сходит на нет, потому что погода улучшается и появляется
0: больше желающих. Интересно, Потому что, знаешь, для меня вроде бы и звучит еще так. Да, я понимаю, что условия труда, с нашими погодными условиями, условия труда, конечно, сильно осложняются. Однако, в общем-то, в зиму как раз и не очень хочется выходить из дома. И поэтому у тебя проблемы с курьерами. Но, с другой стороны, у тебя должно расти количество заказов. А весной, там, летом, наоборот, казалось бы, что у тебя должен падать спрос на курьеров, потому что люди сами не прочь выйти на веранду какого-нибудь там ресторанчика и выпить там, не знаю, рюмочку чего-нибудь. Ну да, так и
1: происходит То есть заказов зимой больше А желающих работать курьером зимой меньше За счет этого те, кто зимой работает курьером Они зарабатывают сильно больше денег Но зимой работать прям очень тяжело Мы там в компании в целом практикуем историю С тем, чтобы регулярно работать курьерами И у меня был опыт, например, работы летом в дождь И это уже достаточно тяжело А работать зимой в какой-нибудь мокрый снег и так далее Это вообще ужасно То есть это мало того, что физически тяжело, так еще и холодно. А еще и там есть, ну, проблема с тем, чтобы найти место, там, где согреться, зарядить телефон и так далее. И там сервисы, и мы в том числе пытаемся эти проблемы решать. Там, давать какие-то там места, да, для отдыха курьеров. Ну, немногие, но некоторые ресторанные сети, например, делают комнаты для отдыха курьеров в ресторанах. Но эта история пока такая, не совсем массовая, и ну, с этим есть проблемы. Поэтому зимой работать прям очень тяжело. Но это окупается доходом.
0: Я хочу сказать, ребята, вы прям огромные, молодцы, мне так нравится. Я всегда люблю, вот, знаешь, слышать, когда да. Ну, вот ты говоришь, мы сами периодически, вот это происходит, мы сами выходим на линию и пробуем себя курьерами. Я знаю ряд компаний, ну, вот в частности, там, допустим, слышал про Связной, там, про Евросеть, что значит, вот сотрудники, ну, я имею виду, даже, даже топы в какие-то дни выходят просто вот на точки продавать вот ассортимент ну, вот этих компаний. Ну, я имею в виду, вот почувствовать, вот как оно там, да, на каждом участке. Вот это прям, прям красавчики.
1: Слушай, ну это классно работает, потому что ты там отработал одну смену, и у тебя там целый вагон идеи, что надо поменять, что должно работать иначе, и так далее. Особенно, знаешь, какие-нибудь там банальные моменты, типа какая-нибудь там навигация в приложении не так чуть-чуть работает, и как бы, ну, ты смотришь, когда со стороны там цифр, ну, там чуть-чуть не так работает. Ладно, там на минуту дольше в среднем возим, не страшно. Вот, а когда ты в реальности там за день 10 раз эту ошибку встречаешься, такой, блин, нет, пойду, пожалуй, скажу том что надо приоритет
0: этой истории повысить. Здорово. Скажи, пожалуйста, а вот ты сказал Да, брали людей, которые там Потеряли работу, там, может, официанты в ресторанах Может, ты говоришь, сотрудники аэропорта А бывает такое, что потом как-то Втягиваются, потому что вот то, что ты рассказал Ты говоришь, да, люди воспринимают работу Курьера как что-то временно, и ты знаешь Вот ты сегодня уже упомянул про гет-такси, вот вспомни Таксистов. У каждого таксиста Какой-то там многомиллионный или Буквально там юникорновый там Какой-то бизнес, а тут он, ну, просто там Что-то вот сейчас там как-то вот долги Раздам и типа, и все, и, и снова вернусь. Вот. Э, про курьеров примерно та же история, но бывает такое, что, ну, как чек человек раз, втянулся, понравилось. Еще вопрос, бывает ли такое, что, ну, как, знаешь, вот говорят, э, талантливый человек талантлив во всем, то есть, в принципе, пришел человек, который, ну, вообще-то, овер, ну, так, овер квалифай, да? но при этом настолько быстро как-то сориентировался и обернулся, что там раз, там, я чуть ли не вырос до, там, руководителя, там, службы логистики. По поводу
1: того, что есть ребята, которые задерживаются, точно есть, и они, там, всегда составляют такое основное ядро, на которое все Сервисы ориентируются, мы их обычно называем профессиональными курьерами. То есть у них обычно уже есть хороший велосипед, пауэрбанк, какие-нибудь перчатки на зиму, там хорошая правильная флиска, чтобы ее там одевать под форму и не мокнуть и так далее. Такие ребята есть, и там у нас есть, например, курьеры, которые работали по два, по три года. Вот, это прям, ну, для этой позиции это очень долго. И они обычно зарабатывают довольно большие деньги, и ну, как бы на них там все менеджеры в операционке сервисов доставки и прям молятся и это прям такой их костяк, и прям как настоящий такой коллектив. Вот хотя, ну понятно, что они самозанятые, но как бы воспринимаются как такой костяк и команда, и ну также. Часто это бывают ребята-спортсмены, кому надо кататься на велосипеде, и они просто ну, накручивают так километры, потому что за день, за смену курьером ты можешь там легко где-то километров 50-80 накрутить на велосипеде, что как бы в целом ну, тоже не так, чтобы мало. Если говорить про ребят, которые из курьеров у нас сильно выше поднялись, а внутри компании такие случаи тоже были. У нас был опыт, что мы в целом предлагали на все позиции, начального уровня, которые в компании открываются, мы их анонсировали в чатах для курьеров. У нас был опыт то, что мы забирали ребят в тестирование приложениями начинающими тестировщиками был опыт, что мы нашли так проект менеджера тоже начинающего, но это в основном ребята студенты, кто там работал курьером, и такие о классно пойду там постажируюсь еще вот войти или еще куда-то. И есть ребята, которые стали мы это называем должность сити хедом то есть это по сути менеджер в городе, который отвечает за доставку. Вот несколько таких ребят тоже из курьеров выросли, поэтому да такие случаи есть и они обычно очень лояльные компании за счет того, что ну, им дали возможность роста, и они это ценят.
0: Здорово. Давай э, поговорим про э, Узбекистан. Вы вышли в Узбекистан. Как принимали решение? Почему Узбекистан? Почему не Казахстан?
1: Смотри, мы вообще, для себя сначала приняли решение, что мы хотим выйти в одну из стран СНГ. Дальше мы смотрели на, по сути, несколько показателей. Первое это тот, который мы используем в России при выборе городов. Это количество ресторанов на тысячу населения. Если ты вот по такому показателю сравнишь города в России, то там на первом месте будет Москва, на втором Питер, на третьем Краснодар и там дальше по нисходящей. То есть мы это как бы для себя считаем индикатором того, что как бы, ну, в целом люди ходят в рестораны и готовы за это платить, если ресторанов много. И по этому показателю Узбекистан очень сильно растет, то есть у них очень много ресторанов и их количество там последние несколько лет стабильно растет. При этом с точки зрения конкуренции в Узбекистане и из-за местных достаточно специфичных законов они работают не Яндекс, ни европейские сервисы, такие как Глова, Вольт и Болт. Они не работают в Узбекистане, исходя там, из местных законов. У них есть аналог нашего закона Яровой про хранение персональных данных, который обязует хранить данные в Узбекистане. Вот. А это достаточно сложно, если там у тебя инфраструктура как бы, ну, большая, и ты не можешь себе позволить там, в Узбекистане ее развернуть. То есть, с одной стороны, у них растущий ресторанный рынок, с другой стороны, у них достаточно маленький конкурентный фон. И эта история ну, помогает нам сейчас. И мы в целом там, органически растем очень хорошо. Вы когда запустились? А, слушай, мы запустились в начале этого года весной. И сейчас вот к осени потихоньку набираем обороты за счет того, что ну, зима это высокий сезон везде.
0: Может быть, у тебя есть какая-то, ну, я так аналитика. Ну, в плане того, что мы с тобой говорили сейчас, там, что люди предпочитают, я не знаю, там, какую кухню, кто больше заказывает, мужчины, женщины. Ну ну, ну, ну такие просто какие-то, может быть, интересные есть данные в голове. Слушай, у меня есть точно данные по чеку,
1: он там сильно ниже, чем в России средний чек. за счет того, что там в целом более доступный продукт и так далее. Что касается там, ассортимента, который пользуется спросом, там на самом деле ничего необычного нету, то есть там в каждом регионе обычно локальная кухня имеет достаточно высокий спрос, достаточно большое количество заказов приходит. Ну локальная кухня, имею в виду там в Грузии грузинская, в Москве там русская, ну в Москве там чуть больше, конечно, перемешка. Вот там в Казани там местная кухня тоже в ходу и так далее. Вот в Узбекистане ну, тоже не исключение, то есть их национальные блюда, блин, не не соврать, я не силен в гастроназваниях, там всякие бешпармаки и вот эти вот все истории, они как бы, ну, пользуются спросом и их там достаточно много заказывают. То есть в целом доля супов достаточно большая. И второй, наверное, сегмент по частоте – там комфортная еда, куда можно отнести там, ну, понятную еду, там типа всякие салаты, овощи, вот короче, ну вот что-то, что можно достаточно часто кушать, потому что там выше частота заказов. Ну и бургеры, как обычно, везде
0: Тоже пользуется спросом Прикольно, а скажи, пожалуйста, нет ли такого вот, знаешь, ощущения Вот когда ты говоришь про то, что в каждом из регионов, по сути, лидирует локальная кухня Ну, а дальше, окей, традиционно там пицца, бургеры Но, но, тем не менее, ты сам сказал, что это там вторая, третья там какая-то позиция А первая, это, как правило, вот локальные какие-то И фактически, вот вопрос, это начинает заменять домашнюю готовку? То есть это просто вот люди переходят на то, что готовить дольше, по деньгам сравнимо, тогда, собственно, зачем париться, ну, заказал, через полчаса получил. Свой традиционный, если мы про Россию, свой традиционный борщ и пельмени. Если мы про, там, не знаю, Грузию или, э, там, Узбекистан, ну, соответственно, вот свою какую-то локальную кухню. Просто женщины не готовят, а заказывают уже готовы. Да, по сути так и есть. То есть вообще в целом там про доставку
1: есть, знаешь, такой распространенный миф, который часто в презентациях стартапов повторяют. Там, какую проблему вы решаете? Говорят: там мы решаем проблему там не тратить время на готовку еды, а-ля. но на самом деле по нашим вопросам нашей аудитории там, время никого сильно не волнует. И на самом деле там, доставка, ну, там, заказ доставки он тоже там, по времени плюс-минус даже, наверное, дольше, чем разогреть там, домашнюю еду, если она у тебя уже есть готовая. Там, разогреть это 5 минут, а заказать ну, там, все равно минут 30 ты подождешь. И выходит, что наиболее критично это, скорее возможность не готовить. То есть это возможность в целом там, либо не заморачиваться и там, не закупать продукты, а возможность не мыть потом посуду. Возможность например скушать одну порцию борща, а не наварить его целую кастрюлю и кушать его там целую не- неделю всей семьей. Вот такие вот менее очевидные как там типа сэкономить время штуки, но более там житейские они вот выходят на первый план и по сути приводят к тому, что люди начинают чаще заказывать. То есть это история про то, что можно там позволить себе условно не там заниматься готовкой или каким-то да там введением приготовления еды дома всей семьей, вот, а просто ну там заказать что-то, чего хочется, и не заморачиваться, там посвятить время себе и чуть-чуть так передохнуть. Ну и вообще, кстати, из интересных наблюдений, у нас был довольно резкий пик заказов после объявления мобилизации по количеству и мы для себя это объясняем тем, что люди используют это как, ну, такую ситуативную покупку для снятия стресса. То есть стресс в обществе поднялся, и там люди начинают что-то там заесть чем-то, чем-то необычным, вкусным, там, сладким, бургером каким-то и так далее, отвлечься. Но это было очень резко, то есть буквально там вышло объявление по телевизору,
0: вечером «Эм, заказы растут». Слушай, очень интересно. Приближается Новый год, мы записываемся уже, в общем-то, там первая декада декабря. Давай от тебя каких-нибудь новогодних волшебных пожеланий предпринимателям, которые иногда, вот в эти непростые времена, задумаются о том, они плюнут ли, они бросить ли. Тебя послушали, у тебя всегда стакан наполовину полон. Давай как бы позитива.
1: Во-первых, мне кажется, что каждый Новый год, он 100% будет лучше лучше, чем предыдущий. Потому что несмотря на все внешние обстоятельства, которые происходят или будут происходить, мы в любом случае туда входим с каким-то багажом нашего опыта, полученным за прошлые годы, и можем ну, точно действовать лучше и более разумно, более эффективно, и добиваться больших высот. Не знаю, знаешь, как такое новогоднее пожелание, хотелось бы пожелать всем, наверное, чуть-чуть от себя отстать. И если у тебя что-то не получается, то, ну, значит, не получается, в следующий раз получится. Очень важно разрешить себе косячить, ошибаться, потому что если ты начнешь себя за это винить, то ты встанешь в ступор и не сможешь двигаться дальше. Особенно при учете того, какой был этот год там полный на все события и так далее, мне кажется, очень важно просто отстать от себя, признать, что ты в той точке, которая есть, и просто делать и идти дальше. И
0: кажется, что все получится. Классно. Вань, спасибо огромное за твое время и вам успехов. Спасибо и тебе успехов.